0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a la tardecita de Buenos Aires, 6 y un minuto, en una tarde con 27 grados, con sol medio palidón, pero sol al fin, obviamente después de la refrescada de la mañana, llovió durante la noche, algo que se preveía en realidad para más temprano, <ríe> en realidad para eh, la jornada durante el día jueves, y terminó ocurriendo a la noche, bueno, muy fresca, bueno, con viento fresco a la mañana, nublado. Y ahora estamos con este solcito y con 27 grados. Estamos en la puertita del fin de semana, yendo hasta las 7 de la tarde, como todos los días, con algunas informaciones. Como saben ustedes, se aprobó ayer en diputados la media sanción a la ley de la interrupción del embarazo parece que la comandante ha dispuesto un tratamiento rápido en el Senado quiere aprobar la ley el 29 de diciembre Eh, ¿qué cuestión la de la comandante frente a este tema del aborto y cómo se nota su desprejuicio para utilizar cualquier tema como moneda de fortaleza política según corran los vientos, ¿no? Cuando, poco menos que (coughs) desayunaba en la misma habitación del Papa, se declaraba la primera antiabortista. Y ahora, como la mano viene cambiada, eh, bueno, presiona por un tratamiento rápido para... eh, aprobar la ley, todo esto con independencia de las posiciones que cada uno tenga Eh, parece que se viene un aumento en los transportes, el ministro Meoni dijo que eh, no sobrepasarán el nivel de los aumentos de salarios ahora fíjense que eh, en el mejor de los casos que eso fuera cierto y que siempre fuera cierto respecto de todos los precios eh, las personas estarían eh, condenadas a a una eh, situación de estancamiento eh, generalizada y permanente, porque si bien tendrían la, entre comillas, garantía de que los precios no subirían por encima de sus salarios, sus salarios tampoco subirían por encima de los precios, de modo que estarían completamente estancados en una grisura espantosa y eso se debe a que eh, la Argentina no tiene moneda entonces como no tiene moneda es imposible que el buen trabajo que el mayor esfuerzo se vea reflejado en un eh, mejor ingreso porque el valor de los papeles que usamos para retribuir el, el ingreso se desvaloriza por minuto Entonces, aún en el mejor de los casos que los precios aumentan al mismo nivel que aumentan los salarios, lo único que nos queda por delante es el estancamiento, pero no el crecimiento porque no tenemos moneda. Eh, Una edificante para para el hombre común, para aquel que está sometido, obviamente, a la legislación general, eh, es muy edificante ver a un juez pedirle al reo pedirle al delincuente condenado eh, qué opinión tiene sobre dónde debería cumplir su condena. Porque esto es efectivamente lo que ha ocurrido. Saben que con la confirmación de la Corte Suprema de la prisión efectiva para Vudú, el expediente vuelve al juez de primera instancia para que eh, establezca las condiciones de la detención. Y este señor no tuvo mejor eh, idea que preguntarle al condenado Dígame, Budú, ¿a usted qué, qué le parece? ¿Qué sería? ¿Dónde le queda más cómodo cumplir la condena? Esto me hace acordar a cuando Ollardide eh, mandó archivar la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner con una sola prueba en el expediente. Un informe contable firmado por Víctor Manzanares, que era en aquella época el contador de los Kirchner. Una cosa increíble. Y acá me quiero... Eh, unir, digamos, (ríe) al comentario que hacemos siempre en esta parte del programa, porque apareció el inefable señor Fernández en una radio eh, colega nuestra eh, que se llama La Patriada, obviamente de filiación kirchnerista, y allí el presidente, sin que se le mueva un pelo, dijo, la Corte actúa con una discrecionalidad pasmosa. ¿Usted recién se entera que la Corte es discrecional? Pero dígame, eh, señor, eh, con todo respeto, ¿no? ¿Usted qué clase de abogado es, señor Fernández? Eh, Porque la verdad que eh, escucharlo decir tantas ignorancias eh, sería mejor que antes de hablar burradas constitucionales, estudie antes de lanzar un torbellino de burradas. Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia es la última palabra interpretante de la Constitución Nacional, de la constitucionalidad de las leyes, de la constitucionalidad de los actos administrativos, y de la constitucionalidad de los decretos presidenciales. ¿Usted recién se entera de eso? Dígame, ¿cómo llegó donde llegó usted? Siendo un cúmulo de burradas. Eh, Lo lo más triste de todo esto, porque ahora tengo también un capítulo, señora Fernández, no señor Fernández, señora Fernández, en este terreno de las burradas, que eh, me parece que refleja a un país burro, a un país burro y resentido un país que dice y llanamente ignora los hechos de la historia ignora las realidades legales ignora el funcionamiento primario de las instituciones que supuestamente gobiernan el país porque sí, digámoslo de nuevo que parece que, que, que fue dicho así al pasar y digámoslo subrayado, al país lo gobiernan instituciones no personas, esas personas deberían estar sujetas a lo que dicen las instituciones, la primera de las cuales es la Constitución, y cuyo primer y último intérprete, final, definitivo y discrecional, señor Fernández, es la Corte Suprema. Ahora, si de todo este mecanismo usted se entera recién ahora, la verdad es que yo tengo que concluir que usted es un burro, y que usted ha llegado de la mano de quien lo ha puesto en su lugar porque no tiene ningún mérito, ninguna sapiencia y no sabe lo que dice literalmente porque la discrecionalidad de la la Corte no es ni pasmosa ni no pasmosa la discrecionalidad de la Corte es discrecional porque es la Corte la que interpreta y en algunos casos yo me tendré que comer el buzón como como me lo he tenido que comer con bastantes que le ha fallado a favor de ustedes, y en otros se los tendrá que comer usted, señor. Porque sí, a ver si aprende esto, señor Fernández, ignorante, la Corte es discrecional en todo lo que se refiere a la interpretación de la Constitución y de su espíritu. No solo de la letra, de su espíritu. Sí, es discrecional. Ahora, si usted se entera de esto, rellena ahora, es un problema suyo, porque usted no entiende el mecanismo institucional que supuestamente gobierna este país. Entonces usted se tiene que ir, no por incompetente, por burro, por ignorante, porque no sabe, no aprendió el manual de instrucciones del país que gobierna. Hay algo más grave que eso que el presidente de una nación ignore el manual de instrucciones del país que gobierna. Ese manual de instrucciones es la Constitución. Y la Constitución dice que su intérprete final, sin apelación, sin posibilidad de que alguien le diga nada, es la Corte Suprema. Sí, señor. ¿La Corte Suprema está por encima entonces de los poderes ejecutivo y legislativo? Sí, señor. A ver si lo aprende. Porque de lo contrario, salga, súbase a los banquitos que a usted tanto le gustan y tome los megáfonos que a usted tanto le gustan y dígale de frente en la cara a la sociedad, a cara descubierta, que usted prefiere que usted defiende un sistema en donde gobierne un duche sin ningún control y que las minorías sean avasalladas por la por el aluvión de las masas dígale a la sociedad esto de frente a cara descubierta agarre el megáfono del otro día el del funeral de Maradona y dígale en la cara a los argentinos yo defiendo un sistema en donde gobierne un duche cuya única voluntad cuya sola voluntad decida el futuro, la vida y la fortuna de los argentinos Diga, dígaselo en la cara no andes con vueltas ignorante y y, y cobarde además, porque no tiene lo que hay que tener para agarrar un megáfono y decirle a los argentinos yo defiendo un sistema en donde gobierne un Duche, en donde no haya ninguna garantía para nadie y en donde la sola voluntad de ese Duche decida la vida, la fortuna y el futuro de todos ustedes sin ningún control sin ninguna ley sin sin ningún obstáculo y en donde las minorías estén sujetas al aluvión mayoritario de las masas, dígaselo a la gente cobarde y también a su socia que cree la ignorante que la sabia institución de la división de poderes es un producto de la revolución francesa pero lea un libro señora burra usted también burra usted también la división de poderes es un producto inglés, a ver si lo entiende, y se lo mete en su cabeza vacía, la división de poderes es un producto inglés, qué mierda la revolución francesa, otro producto fascista de la historia en la que ustedes se basan, y encima insulta a la historia porque pretender hacerle creer a la gente que institutos creados hace 300 años son antiguos Estados Unidos tiene una constitución que efectivamente tiene 250 años y es la primera potencia de la tierra envidia del mundo primero de usted entonces agarre un libro señora y aprenda que la división de poderes es un instituto sagrado, construido en beneficio de las minorías en beneficio de las personas en beneficio de los derechos individuales en beneficio de la libertad y no por la revolución francesa que hizo todo para destruirla y terminó en las manos de un dictador como Napoleón, sino de la cultura inglesa mal que le pese a usted, señora ignorante entonces yo presumo que el país está gobernado por burros y por ignorantes que no entienden nada, que no agarran un libro en su recontraputa vida, porque el país es burro, porque el país no conoce los palotes de la democracia, entonces vive en una autocracia como mínimo y en una dictadura, dios nos libre como máximo. Par de burros, par de burros, Hagan un libro, por favor, antes de pretender darle lecciones porque usted señor encima se se la da de culta que si son una mierda no agarró un libro en su puta vida no entiende nada ¿de qué se la da? ¿de qué mierda se la da? ¿quién carajo cree que es? ¿por qué no aprende antes de hablar torbellinos de burradas? porque se dirige a los que creen que también son burros, dígaselo entonces. Dígale en la cara, me cago en ustedes porque sé que no saben una mierda y me aprovecho de eso. Dígaselo, no seas cobarde. Seis y cuarto en la tarde, 27 grados. En Laboratorios Vago, trabajamos día a día. Desarrollando productos de la más